0: Oi, eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. Hoje eu fiz uma entrevista com o cantor mineiro Caco, esse jovem cantor que traz muita sensualidade e muito pop funk pra gente se divertir e balançar a raba. É, então, eu queria começar perguntando para você como que você se entendeu é, cantor e como foi esse processo de entender que tinha voz, entender que além da voz existia uma, uma vontade de ter uma profissão, de ver aquilo.
1: Cara, é muito louco, eu falei sobre isso hoje, que eu dei uma entrevista para um negócio que vai acontecer em breve, não sei se eu posso falar aqui, mas vamos ver, e é tudo muito, muito natural, assim sabe? sempre desde pequeno acho que eu não tenho uma data em específica mas eu sempre falo que eu acho que a música me encontrou num processo de separação dos meus pais eu era muito novo então eu sempre fui muito artístico sabe só que eu não sabia o que eu era o que era aquilo sabe eu sempre uhum. me, me diferenciava um pouco dos meninos da minha época sofria muitos haters que eu falo hoje em dia mas na época era bullying né? sofria vários bullying por ser o diferentão da turma sabe e aí é, eu me entendo como cantor Como artista, eu acho né? Entendi que eu tinha aquela faísca de, de ser artista Quando eu aprendo a fazer uns acordes No violão do meu cunhado E não sabia nem pegar no um instrumento ali Do violão, sabe? E aí meu cunhado vê aquilo e fala Cara, acho que tem alguma coisa em você E aí eu começo a fazer né, Aulas de violão com o professor Que é o Puff E aí ele começa a me moldar Daí que surge o meu nome e daí que eu entendo que eu cantava também, mas era muito desafinado, era horrível. E aí a gente vai aprendendo, né? Tendo uma pessoa junto com você. Eu venho de uma cidade pequena, do interior, uma família super simples. Então, teve muitas dificuldades, mas que me moldaram como artista hoje, sabe?
0: Uhum. E aí, é... quando você... E como foi o processo de você começar de fato, né? Porque até aí você estava estudando, tava... e aí... seu talento estava sendo estimulado.
1: Mas... Mas. Em, 2000, em 2000 e... 2018 até ótimo. 2013, mais ou menos, o Facebook estava naquele hype, o Instagram estava começando ainda, né, que eu criei meu Instagram em 2013. Então eu postava muitos vídeos, covers uh, no Facebook. E aí virou tipo, uma febre na minha cidade. E o Facebook bombava de número de visualizações. Daí eu comecei a fazer barzinho em 2013. 12, por aí eu comecei realmente a me profissionalizar como artista, depois de ter estudado a vida toda ali, instrumentos, músicas e afins, e aí em 2012 eu começo a fazer barzinhos, é aquela história, clichê mesmo, de você tocar horas e horas em bares, por pizza, por tudo, sabe, no final do rolê, e em 2013 eu venho para São Paulo já com essa ideia de realmente é, encontrar um empresário, de encontrar pessoas e, e me filtrar no meu artístico de falta porque... A cidade onde eu moro, morava, né que é Machado, sul de Minas, é uma cidade, na, na época era uma cidade muito pequena e não tinha muito suporte para o que eu buscava como pessoa. Sempre pequeno já tive essa, essa imagem do que eu queria ser como artista hoje, sabe? E eu também contava outro gênero, enfim. Vamos falar sobre isso.
0: É, então, e é isso que eu ia te perguntar, porque eu conheci você, é, eu acho que foi em 2020, 2021, por, por aí, né?
1: Por aí, uhum.
0: É, e na minha cabeça você cantava música pop, música pop-funk pop, pop, e tudo mais. E aí eu fui escutar a sua discografia Lá no comecinho tem músicas que são uma MPBzinha, Exato. Meio, meio sertanejo, né? E aí, Exato. É, no começo, você tinha essa intenção de ser mais MPB, mais sertanejo até. E isso vinha da onde? Vinha da, da sua cidade mesmo, do interior o seu gosto pessoal, por exemplo, como que o vinho de alguém impondo uma coisa que achava que ia, que ia dar certo.
1: Interessante. Interessante o que você falou. É muito sobre você viver é, a realidade daquele momento, sabe? É, o sertanejo, o samba, o MPB é um, é um, são gêneros muito fortes na minha cidade, principalmente o sertanejo. Então, a realidade e os locais que eu cantava e as pessoas que consumiam o meu trabalho naquela época consumiam esse tipo de música. E eu gosto muito, porque, tipo, sempre fui fã de Santana que era a minha referência mais pop que eu tinha, mas eu, como pessoa, gostava muito do gringo, sabe? Consumia muito artistas gringos, é, os meninos, o Justin Timberlake, o Bruno Mars, ouvia muita banda também, tipo o Moron Five, toda essa galera, sabe? Do pop, pop rock e tudo mais. É, e aí eu cantava aquilo que eu tinha como como referência ali naquele momento, só que, não, ninguém me impunha, era algo que eu realmente gostava também, e eu gosto até hoje, até hoje eu ouço, é... só que eu não me encaixava em relação a, a muitas coisas que na época eu já até sentia que era um pouco avançado em relação a visual, a tudo, usava calças coloridas, umas coisas muito doidas, não batia, sabe, tipo, não, não me encava, foi por isso que eu precisei é, me entender um pouco mais como artista e fazer essa transição porque a gente vai aprendendo, e tipo, o que eu cantava não era a linguagem que eu tinha visual também, então as coisas não se encaixavam, eu falei, Pera aí deixa eu entender o que eu realmente quero como artista, e essa versatilidade musical é algo que reflete até hoje também no meu no meu trabalho, que a gente pode falar sobre isso também, é, mas são músicas que eu gosto, e que fazem parte assim da minha história, assim da minha construção vocal também, e tudo mais. Uhum. É,
0: você tinha um instinto natural de, de ir evoluindo e buscando coisas novas, mas nem você sabia o
1: que nem... era. Né? <risos> Exatamente, nem eu tinha essa noção. assim, tipo, Porque eu estava tão ali num hype, é, na época também, vamos, vamos falar de 2013, vamos buscar artistas, assim, deixa eu pensar, é, Kate Perry, é, Lady Gaga, artistas que estavam no, no auge, e eu consumia muito aquilo, fazia versões assim, para ter noção, na escola, assim, no ensino médio, porém eu estava lá tocando violão e fazendo o Jorge Matheus, as coisas não, não batiam muito.
0: É, tanto que em 2018 você lançou o movimento do tan que é um song <risos> do, do J Balvin, é, e aí nesse momento você entendeu que você tinha que pop, é, ou, ou também foi isso que você falou, né, que era uma época muito de, de covers na, no YouTube, na, no Facebook, e aí esse cover deu certo, e aí você recebeu letrar o sample e aí lançar como, como música, como que aconteceu?
1: Então, aí a gente já pula aquela velha história clichê, vamos falar de 16, 17, 2016, 17, antes do de 18, é, eu passei por várias situações e tive alguns empresários e fui bem foi bem frustrante para mim, eu fiquei na geladeira durante muito tempo, enfim, caiu num uns golpes assim, sabe? E aí eu retorno para minha cidade. Eu morava em São Paulo, volto para Minas, fico um tempinho lá no ano de 2017, ajudando minha mãe, minha família. E aí eu crio toda essa estratégia de trabalhar para mim mesmo, sabe? De administrar minha carreira. E aí eu venho com essa ideia de tipo assim, cara, eu preciso voltar para São Paulo. É, eu entendi o que eu quero, eu sei o que eu vou fazer. Eu realmente preciso, quero ser um artista pop masculino. E A gente fala de, um, de uma época que não tinha isso no cenário, né? Hoje tem vários garotos. Então, eu sou o velho já do rolê do cenário masculino pop no Brasil, sabe? E eu crio toda uma estratégia, realmente eu falo: preciso de uma música certa, de uma versão certa, e vou para São Paulo. E nessa época, Dievalvino lança a música, a X, né? Com o Nick Jam, acho que é isso, outro artista. E eu sempre gostei muito de reggaeton, tanto que tem esse, esse elemento de reggaeton muito nítido na minha carreira, em várias músicas. E aí eu venho para São Paulo com essa ideia de, de encontrar amigos, pessoas profissionais e montar uma sociedade. Então, realmente, é essa receitinha que eu estou expondo aqui que deu certo para mim como artista independente, sabe? Então, em vez de procurar, naquela época, e eu também não com grandes números, que eu não tinha grandes números, procurar empresas, eu procuro, que eu já tinha saído frustrado disso tudo, de empresas e afins, é, que cuidavam de artistas, eu consegui amigos talentosos, o cara da, que, me, que, me, que me veste é meu amigo pessoal, o meu amigo pessoal é meu produtor e é meu maquiador, então eu fui montando uma equipe, sentei uhum. numa pracinha, eu morava no, na Moca, sentei numa praça, e, e ali comecei a versar a música e falei, cara, é isso, e gravei, gravei essa versão, que não tinha clipe, não tinha nada, era só um áudio, e solto no YouTube, e no Instagram, e vários amigos meus de São Paulo, do, do, do decorrer da vida, que dançam, começaram a fazer a música, a versão, a dancinha. Não tinha TikTok, tá? E aí a gente começou a bombar e chegou na faixa, na faixazinha, que é a drag queen.
0: É, e inclusive, como que você conheceu ela? Porque você tem bastante fit com ela, né? Uhum. Eu acho ela uma cantora muito boa, inclusive. Ela fez faixas, músicas muito boas, e não se fala tanto nela assim, né? no cenário tem é. as, as é. próprias tags né? uhum. você vê que não se fala tanto nela e ela é incrível, é. É incrível. como que você conheceu Olha, ela assim, e né? como que surgiu essa parceria porque está é. até, é. hoje, até né?
1: hoje né até hoje, é aquela receita que a gente não muda sabe é muito engraçado na verdade porque a Sasha ela é, conheceu essa música, ouviu mas não me procurou é a história que ela conta enfim são algumas versões e aí ela me chama, na verdade, pra... Eu tinha um assessor, trabalhava com um menino, e aí ele me brecava um pouco de algumas coisas, sabe? E uhum. na época eu não tinha como eu ter muito luxo, né? Muita coisa, eu tava começando a carreira no pop, e aí ela me chama pra participar de um clipe dela. E aí eu bre... me brecam desse, desse trabalho, e ela acha, nossa, o cara todo cheio de assessor, meu Deus, o que, que é isso? Quem que é esse garoto? Uma mala, né? Na cabeça dela. E aí depois que ela vê que movimento tá movimento tá acontecendo, ela me liga e tipo, ó, quero ser sua madrinha, vamos gravar esse clipe, vou versar uma parte, a gente faz isso, 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 o mercado funciona assim, 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 e eu tava tipo perdidaço, assim, sabe? Eu sabia, eu já tinha todas as ferramentas, mas precisava trabalhar com aquilo. E aí ela foi uma mentora ali pra mim no começo, a gente ficou horas conversando por ligação, a gente não se conhecia pessoalmente, e a gente foi se conhecer mesmo uh, quando a gente marcou de ir no estúdio pra ela colocar a voz dela na versão. Na versão 1 um, que se tornou o remix oficial. Então a gente tem essa, essa história dela de eu tipo, meio que ignorar ela um pouco e depois ela me procurar. Então é, teve muitas notícias, eu não sei se você acompanhou na época, das pessoas falavam que eu fazia pink money, que eu usava o LGBTQIA, porque eu também não era um cara sumido dentro do, do LGBTQIA. E na verdade a história é totalmente o contrário, não fui eu que procurei a Sasha Zimmer, tá, gente? Foi ela que me procurou. Foi mais ou menos assim essa história. A gente zoa porque é uma coisa muito interna. Mas, assim, eu nem ligo, sabe? As pessoas acham que eu que procurei. Meu Deus, preciso de visibilidade. Não, foi o contrário. Foi ela que me notou no YouTube, um garoto lá doido, perdido. Era é. eu. E tudo aconteceu.
0: É, eu acho que hoje em dia se exige muito que você é, escancare a bandeira. É? Exatamente. Você, você se sente pressionado a isso?
1: Olha, eu... Hoje eu sei lidar com muitas coisas, sabe? É, é muito, na verdade, ser artista é muito complicado você conseguir equilibrar a sua vida pessoal, o que você gosta, o que você faz entre quatro paredes, e você ter discernimento sobre isso e saber ser artista. Hoje não existe o Kellyson, né? Que meu nome é Kellyson, o Kak é a mesma pessoa. Porém eu consigo ter esse equilíbrio, porque eu tenho várias funções no meu dia a dia também. Eu não vivo só de música, porque eu sou artista independente, hum. eu faço outros trabalhos. Então, é, eu acho que tudo é uma questão de você conseguir equilibrar. E a, o artista Caco, ele canta para todos, sabe? Eu canto para todo mundo. Eu tenho um público muito grande de meninos LGBTs e tenho também héteros, meninas que gostam do meu trabalho. Mas eu não deixo de ser quem eu sou. É, eu não fico imparcial, não gosto também de ficar em cima do muro. Mas também não é algo a minha orientação, o que eu gosto, o que eu faço, a minha. Enfim, não é o que precisa ser falado de cara, sabe? Eu acho que a minha voz e minha música precisa chegar antes. E depois, ok. Tipo, ah, as pessoas perguntam pra mim, tá tudo bem. E tenho namoros explícitos aí nas redes sociais. Enfim, todo mundo viu com quem eu já namorei, com quem eu já fiquei. Então, hoje é tudo muito bem resolvido para mim. Mas confesso que no começo, quando eu ainda não, não falava muito sobre o que eu gostava, o que eu fazia, eu me senti muito pressionado porque eu já entrei no mercado com vários artistas me apoiando, sabe? Com clipe uhum. e com drags, então tipo, foi uma coisa muito forte pra mim. Então a Sasha me ajudou muito nesse processo, sou muito grato a ela. Assim como você disse, que acho importante ressaltar isso, é, ela é uma artista incrível, eu acho ela foda, foda, foda. E, tipo, sabe, precisa de mais Sachas, assim, sabe, como pessoa e como artista também. Então, uhum. assim, é uma pessoa que eu amo de paixão, e o que eu posso, e nos momentos que eu posso falar dela, eu falo, porque eu já lidei com vários artistas e já me decepcionei com vários também. Até sobre essa questão de ser pressionado e artistas virem falar para você, e você novinho não poder falar nada, então, bem complicado. Sim, é, mas, por
0: exemplo, na época do, do Mês do Orgulho, você consegue estar lá presente Está lá, também ou por conta por de conta você de... ser uma pessoa que não, não milita, é, obviamente, obviamente, né? obviamente uhum. porque você não fica fazendo uma música toda hora falando, né? é, expressando mesmo a sua é, intenção?
1: É... Olha, não, não recebo eu leio o convite <risos> Se não é eu chamando se não são outros artistas me convidando Para estar ali é, não, não, não recebo Mas também entendo Porque é, Eu sou um homem bissexual Padrão Então, tipo, eu entendo que eu, te, eu entendo o meu lugar Mas entendo também que Muitas coisas não é meu lugar de fala, sabe E eu acho Extremamente importante, justo é, e necessário é, esse mês ser, ser é, digamos assim, é, ter uma, uma uma ala da frente né, com pessoas que realmente é, transmitem e conseguem passar a mensagem e fazer a mudança. Eu acho que eu tô ali, não me desmereço, mas eu sou o. Eu tô ali do lado, sabe? E entendo o meu local, entendo o meu lugar. E acho que sou até privilegiado demais. Então, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas se as empresas e as pessoas quiserem me convidar algum dia, eu estou super aqui, porque eu também represento algo e pessoas e meninos também, assim como eu, que vivem essas situações hoje, se inspiram em mim, sabe? E mandam mensagem, tipo, nossa, Caco, acho você forte, acho você é, que você vai e fala, você faz, você não tem medo, você se expõe, você é natural. Você é você e eu sigo você como referência com os seus visuais, com a sua música, com o seu jeito. Então, eu sinto que eu também represento algo dentro do meu quadrado, com todo respeito, claro. Hum.
0: É, voltando um pouco para a parte do, dos empresários e afins, eu, é, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, de como é difícil você encontrar alguém de confiança, alguém competente, né? Hum. Porque você está apostando a sua vida naquilo,
1: né? Exatamente. Olha, eu acho que a gente, esse podcast veio num, numa fase, numa semana muito, muito interessante, na verdade. Porque a gente está vendo hoje, se você abrir o Instagram hoje, a Luísa Sonsa passando por isso. A Anitta passando por isso em relação às gravadoras e tudo mais. Meu sonho, sim, é entrar numa gravadora, mas isso me faz um alerta e me faz lembrar de coisas que eu já passei também. Então, assim, é, sobre a sua pergunta, eu nunca estive em uma gravadora, mas eu já tive pessoas, já trabalhei com pessoas que te acham na internet e fazem promessas. Então, eu era muito novo, eu era uma pessoa muito inexperiente e não tinha essa malícia que São Paulo te traz e que a vida vai te trazendo também, né? Então, é, eu fiquei muito amarrado em contrato com empresários... Com pessoas que falaram que ia é fazer isso, aquilo e aquilo, e a minha vida passou. Eu perdi dois, três anos da minha vida em São Paulo, absolutamente sem fazer nada. Então, assim, tudo isso foi um aprendizado para mim. Hoje eu eu tô muito à frente de tudo, sabe, meu produtor uhum. até fala, nossa, eu sou teu produtor, mas é mais fácil você ir lá e se produzir, porque eu realmente uhum. tô ficando em tudo, eu sei de tudo que tá acontecendo, 360, meu olho gira 360, então, assim, é complicado, e o que eu falo pra essa galera nova que vai me perguntar é, tipo, não se emocione, principalmente os meus amigos ou cantores que me seguem, que é do interior, assim, ai, queria uma oportunidade, alguém me mandou uma mensagem, tipo, não, sabe se for para você acontecer, de fato tem muita gente boa, assim, muitos profissionais bons que não são conhecidos mas hoje eu prefiro estar com pessoas que eu já vi que deu certo com outros artistas sabe, então, tipo, hoje eu só fecho o contrato, só trabalho com empresas e pessoas que eu já vi artistas acontecerem na mão dessas pessoas fora isso, eu recebo todo dia mensagem de pessoas, assim que eu falo, não não, não prefiro sou um pouco cabeça dura por conta dos traumas né? assim sabe então sim, eu tenho bem, essa, bem. Essa, essa ideia assim de, de experiência mesmo e a gente consegue sentir quando a pessoa é só blá blá blá, blá e quando não é né sim
0: é tem
1: muito oportunismo. A gente viu aí no de casero, é. o novo espeteiro por exemplo né exatamente o menino é então é, era basicamente isso a história dele vamos colocar num cenário musical pop é o que eu passei Tipo, e a gente está se falando, assim, da época que eu cantava sertanejo ainda. Então, era um, um, um núcleo muito machista também, sabe? Então, uhum. tipo, não me conectava com aquilo, não era feliz. Eu era uma pessoa, um artista extremamente reprimido, tipo, em vários sentidos, não dançava. Então, tudo que hoje eu sou para vocês na internet, é o que eu sempre quis ceder de novo, mas não podia, por conta da indústria que eu vivia, que não era uma indústria para mim, sabe? Não dava certo. Uhum.
0: É, e, aí você, e aí você, independente hoje, hoje né, né, quais são as quais vantagens, as assim, das independente, das e você das que está dentro da das música, das que está é, acompanhando a carreira de outras pessoas independentes, você acha que o futuro é, é isso, o futuro é isso, só ser independente mesmo para ser livre, porque, como você disse, é né, a amiga está aí reclamando que a Warner não libera um remix, né? e você como dentro, tem, dentro você, você tem, tem toda a liberdade tem, é, é, de fazer o que você quiser remixar sua música, o jeito que você quiser lançar quantas vezes quiser a, a, música,
1: a música, eu peça e fiz Exato olha é, eu acho que assim conforme vai passando o tempo você vai entendendo algumas coisas e uma coisa que eu entendo hoje falando de gravadora, falando de, de qualquer contrato que eu vim assinar tudo tem um preço e eu vou pagar por isso então, se eu fecho um contrato com você, um exemplo, para trabalhar para você, é, eu vou ter que pagar isso de alguma maneira, entendeu? Então, enquanto eu estiver trabalhando com você, eu tenho que cobrar, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer. Então, eu acho que, tipo, eu não sei, né, Anitta, Luísa, essa galera, eles eram muito novos, elas eram muito novas também no começo. Então, é, é basicamente isso que a Anitta falou. Prestar muita atenção nos contratos que você assina, em detalhes, detalhes, detalhes e pensar em você também a longo prazo eu hoje me sinto muito realizado como artista é, por ser um artista independente e ver os feitos que eu consigo sendo um garoto comum, igual a qualquer um entendeu? então você vai me ver na rua, você vai me ver em qualquer lugar só que é, a, a visibilidade o engajamento e as oportunidades que eu tenho às vezes artistas grandes não tem às vezes a minha agenda de show é mais lotada do que um artista que tá lá no hype, tem nome e é conhecido, por conta desses empecilhos contratuais, entendeu? Então, por um lado é bom. A única coisa que é, não é tão legal é que você não tem suas mordomias, entendeu? Você fazer parte de um casting grande, de uma agência grande, você vai estar tá nos melhores eventos, você vai ter as melhores campanhas, os melhores cachês. Eu tenho que me desdobrar, meu filho, para ganhar um valor aí para postar uma foto no Instagram. Entendeu? Então, tipo, o trabalho é mais árduo, é mais complicado. Porém, você é livre, né? Hoje eu quero trabalhar assim, eu vou fazer assim. É... Então, eu tenho, essa, eu tenho essa vontade, sim, de estar com grandes empresas, e fechar contratos grandes, estar, sim, numa gravadora. Mas hoje eu acho que eu estou preparado para isso, por entender um pouco mais como funciona esse processo. Eu acho que as coisas vão ter, assim, se eu tiver uma gravadora, as coisas terão que ser andadas conforme eu imagino, e as pessoas que eu confio de anos, imagina também, sabe? Pra eu não, não acontecer essas coisas que acontecem com essa galera aí, que de repente no impulso viraliza, já vai assinando coisas, gente, pelo amor de Deus, não né? façam isso.
0: Sim, uhum, sim. É, sim. é complicado mesmo. Né? Eu estava até conversando Muito. sobre isso hum, no, podcast, no podcast, podcast da semana passada, acho que, é. deve, tem, que tem, tem que existir uma, uma nova interpretação jurídica sobre esses contratos. Esse
1: contrato. Exatamente, que parece que tu fica referência, você fica num cárcere. Tipo, a é, menina chorando é. lá. Tipo, eu adoro as gravadoras, conheço todas, conheço algumas pessoas de dentro. São pessoas incríveis, são pessoas boas, mas a gente está se falando de papel, né, de contrato, e aí não é nem ser humano. São leis, são normas. Então, realmente, é isso que você falou. Eu posso gostar muito daquela gravadora estar ali, mas quem reedita tudo, aquilo ali precisa ser mudado, é fazer uma nova edição de contratos para as pessoas conseguirem ser mais flexíveis também. E, de repente, a pessoa é muito boa, o cara que está por trás ali da mesa, ele é um cara foda, só que ele não pode fazer nada aqui, ele também se vê de mãos atadas. Então, são uhum. coisas que precisam mudar. E, tipo, a gente está falando hoje de Spotify, de, de, de streamings, hoje a gravadora mudou, hoje nem se faz CD mais. Então, tipo, sim, acho que tudo sim. precisa ser mudado também, reeditado, sabe? para ficar legal para todo mundo. É, você, consegue você consegue pegar em muitas pessoas, pessoas no Spotify? Olha, eu tô entendendo um pouco mais como funciona tudo, sabe? Eu distribuo por uma, por uma gravadora também, uma distribuição, que é a OneRPM, então eu tenho um, um apoio deles por dentro, ali o backstage, tem uma galera, o Andy, a Bia, que são pessoas que me apoiam desde o meu comecinho, então, eles que me ajudaram em todo esse processo, eu vou aprendendo muito com eles, assim. Então, tipo, é, cai uma grana, sabe? Cai um, uma coisinha que dá pra, pra viver ali. Só que não é aquele barulho estrondoso igual de grandes artistas, porque os meus números não são gigantes, assim, sabe? E é realmente essa coisa do viral, sabe? É realmente... A, não tem receita. As minhas músicas são bem ouvidas nas plataformas, mas a gente se fala, tipo... Estamos falando, assim, de milhões de visualizações para ganhar uma grana boa, sabe? então hoje eu vivo de shows o que me faz ter renda não é o Spotify, o Spotify para mim é uma vitrine hoje, sabe, eu ainda não cheguei nesse nível de ficar de boa e só com reproduções assim, sabe então... é, mas, eu perguntei mais
0: na questão de você sentir o Spotify, sim, é tá Spotify tá é, com certeza, com certeza
1: muito, tipo essa, esse lançamento novo de pagodão Fez com que mais pessoas começassem a se inscrever no meu canal, no Spotify, no meu perfil. Os ouvintes aumentaram bastante. Então, a entrega minha, o algoritmo orgânico é muito bom para mim, nas plataformas. Uhum, uhum. Em todos os apps de música, para mim, é muito bom. Assim, os que a galera conhece, consome, né? No,
0: novos fãs, em 2020, você mergulhou com tudo no funk. Isso foi uma influência. Você tinha já a intuição de fazer e aí encontrou o um momento certo para fazer.
1: Então, é, 2020 foi ano. É, foi 2020 isso mesmo, foi ano bem legal. Foi no, no, antes da pandemia, na verdade, ali vamos, vamos dizer assim. As coisas estavam ainda bem, ainda legal, não estava aquele caos todo. E eu sempre fui um artista muito versátil. Eu venho com reggaeton, venho com popzão, e o funk falando muito alto. Então a gente tem aquele feeling de seguir também o um fluxo, para a gente estar tá sempre em evidência. Então, uhum. na verdade, eu fui mais pelo fluxo do que as pessoas estavam consumindo naquele momento. E por ser um artista versátil Nada mais justo do que inserir o funkão na galera Então eu fiz Quica Fiz Pancadão Acho que tem umas outras Nem lembro, meninas, música a música solã Tumbão, Tumbão Tumbão também, que é um funkzão bem carioca Foi nessa época que eu encontrei o Frugal Que é o... 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 a dupla de produtores lá do Rio de Janeiro Então a gente também traz essa referência do Rio Então acho que isso ficou muito nítido na minha música então, eles fizeram essa, essas, essas mesclas de funk carioca com pop e os meus pitacos ali também no meio. Então, a gente fez essa mistura e deu isso, sabe? Então, foi um ano realmente que eu fiz bastante fun, funk, pop funk, né? Digamos assim. É. Fala, eu gosto, eu amo, eu amo. Tumbão, pra mim, ainda vai irritar. É, no é. ano
0: seguinte é. também, se é. você é. fez é. Farrão, né?
1: Isso. Aí a gente dá uma mudada totalmente do assunto, né? Tipo, eu venho numa, numa fase que eu tava mais... É, triste e tal, <risos> tava no, no, no momento, no mood meio solitário, pós-término, e aí, assim, as minhas músicas, elas são muito estratégicas e também são muito minhas, então o GPS era uma, uma música que eu fiz para mim e, de repente, decidi soltar, assim, sabe, e Sim. se encaixou muito no gênero do forró, e o Frugal falou, ah, vamos vamos brincar aqui, vamos fazer isso, e a gente fez esse, esse, esse forrozinho, lembra um pouco uma raiz meio Pablo Vittar também, se você for ouvir sim, sim. Então eu, eu, eu quis buscar um pouco desse público, porque nessa época, nessa, acho que é isso nessa época eu lanço também uma, uma música com um artista nordestino que é o Mate então eu já tava pensando em trabalhar com alguém de lá, e foi graças a GPS que eu conheci ele, e é a terceira música mais ouvida minha no Spotify, com mais de 140 mil players, que é Seu Safado né? que é uma música bem brega Bem, bem regional mesmo, sabe? Bem nordeste. Sim. Seguindo,
0: seguindo também, seguindo, você fez um parceiro com, com o Malharo, né? Malharo, Rio.
1: Com o Rio. Com Malharo eu tenho o Barulhão, que é um funkão. É um pop funk, né? Com MC Juan e Malharo. É uma música muito boa também. chama chama... É, Olha, ah, eu esqueci é o no nome das músicas. Barulhão, isso mesmo. <risos> É muita letra. Tudo com um Pancadão, barulhão, tumbão, socorro.
0: Essa questão difícil, em algum momento você algum se, momento se sente pressionado,
1: tem que ser muito
0: difícil? Eu tenho é a que sensação de que a Anitta vai ser uma linha que, que seja necessária,
1: se você não queira. Olha, é... ela mudou muito a chavinha das colaborações. Eu ainda sou muito do feeling, sabe? De gostar do artista, de conhecer o artista. De repente me tornar amigo do artista, a gente fazer um som e dar tudo certo, sabe? Malhar eu conheço já de mil anos, sempre acompanhando o trabalho dele e me senti lisonjeado quando ele quis. Né, trabalhar também comigo, porque ele já fez grandes hits, aí, de Tainá, Costa e vários artistas grandes. E o MC Juan é um amigo meu também, pessoal. Então, os meus fits hoje, a realidade como encontro com artistas, são com pessoas que eu realmente gosto. Recebo uhum. muitas, muitas propostas de fit que eu olho e falo, cara, de, de artistas é, independentes, que, que eu não sinto essa conexão, sabe? Eu preciso também gostar da pessoa. Eu, eu acho que, tipo assim, colaboração quando você é um artista novo e tal, tá começando, no nosso caso, é muito uma questão de um casamento mesmo. Então, tem que ser com pessoas que você gosta. Então, tipo, eu vou lançar um outro projeto com o MC Juan, com o Malharu, tem mais coisas com a Sasha também. Então, a gente vai estar sempre ali, nesse mesmo universo. Mas é claro que quando as coisas acontecerem da forma como a gente planeja, aí é tudo estratégia. Porque, realmente, essa colaboração de gêneros, eu gravar com a galera do sertanejo, do funk, do trap, do pop maximiza ainda mais o meu nome, que foi o que a Anitta fez e ensinou pra gente agora, né? Então, Sim, eu acho extremamente é. importante. E esse ano, já contando pra você, pra galera aí de casa, é um Sim. ano de colaborações. Então, todas as minhas próximas músicas, a partir, agora, a partir de agora, do, de Pagodão, né, que eu lancei, Cachaca, Cajorro, todas as, as minhas músicas serão colaborações. Que a gente tá aí com essa ideia de agregar pessoas. Então, assim, vão ser com pessoas que, nem, que vocês nem imaginam. assim Caralho, o Caco gravou com Fulano que eu nunca imaginei que ele ia gravar. E vai ser mais ou menos assim esse meu ano, sabe? É, você ainda sabe é. a questão do álbum? Muito, muito. É, as pessoas sempre me perguntam, na verdade, até hoje. E aí, Cap, quando vai lançar seu álbum? Porque é, eu me fiz lá nos covers, lá atrás, mas a, as pessoas me conhecem como um artista autoral, né? A minha primeira música que deu uhum. certo não foi um cover. Eu não fiz um cover de ninguém e Foi a, movimento do tanto. Então, eu me fiz um artista autoral. Então, realmente, as pessoas conhecem as minhas músicas. É engraçado que, tipo, eu faço shows, elas cantam. Eu falo assim, eu imaginei que as pessoas saberiam realmente as minhas músicas. E eu mesclo, né, nos meus shows, músicas de outros artistas também, para aprender a atenção do público. Então, eu sou um artista que eu me fiz autoral. Então, é... E só que eu faço muitos singles. Então, eu sou de eras, né, temporadas. Então, vários singles. É, hoje, nesse ano, eu tenho um planejamento de ter um álbum. Então, não sei se vai ser um EP, se vai ser seis faixas, se vai ser doze faixas, mas a gente está estruturando aí é, para que esse ano saia, porque assim, o trabalho é bem maior. Olha, lançar um clipe com uma música já dá um trabalho, lançar um álbum é uma coisa muito importante. Eu não queria lançar em qualquer fase, eu não queria lançar isso no meu começo. Eu, hoje, o que eu vivo, eu já imaginava. Então, hoje eu me sinto mais preparado também como pessoa para poder... É, entregar um álbum de qualidade, com a voz que eu queria, com os clipes que eu quero, sabe? Então, tipo, é algo que já vem se planejando, então, eu primeiro, construir uma imagem, é, e as pessoas hoje entendem quem é o Brazilian Baby, tipo, Gloria Groove fala Brazilian Baby, então, tipo, hoje a galera entende quem é o Caco, que o Caco é um cantor latino traz brasilidades, que ele é calor, ele é fogo, ele é rock, então hoje a gente tem essa identidade do Caco já, então isso vai ser transmitido no meu álbum, sabe? Então uhum. precisava primeiro me criar também como artista, né? Então sim. é uma fase sim. importante que talvez acho que sim, acho que vai rolar esse ano um álbum. É, né? E assim, eu tenho muita música guardada aqui, assim, que é só gravar, sabe? Tem muita coisa boa. Na verdade, vai ser difícil entender o caminho que a gente vai seguir esse álbum, sabe? É, é de... Rosalia, né? Eu tenho uma versão de... Rosalía Rosalia. Eu quis fazer um comeback aí da, da galera que me conheceu com a versão, né? É, e aí eu resolvi fazer. É uma, eu amo a Rosalia, Rosalia. Não sei como se fala no Brasil, eu falo Rosalia. Rosalia, né? Tá certo, né? Rosalia?
0: Cada um fala de um eu jeito. Sei, né?
1: Rosália. Rosália. É, então. Ícone. Eu acho ela incrível. Uma artista que começou aí experimental, na verdade, né os, os instrumentais das músicas dela são muito experimentais, então acho isso muito interessante, me inspiro bastante, como eu sempre gostei de música, de, de, da música latina e do reggaeton e afins, é, quando eu ouvi essa música, eu falei, cara, preciso fazer, preciso abrasileirar um pouquinho mais ela, porque ela já tem um, um swing, né, ela já tem uma coisa do Brasil, um hum, tropicalismo, sim. assim, sabe? E aí eu chamei o Marquinhos, que é o produtor de de Pagodão e de várias outras músicas, e falei, amigo, é isso, isso, isso. E ele falou, cara, vamos meter um Pagodão aqui, porque se você prestar atenção, em muitas músicas minhas tem um Pagode baiano. Eu gosto desse swing, dessa coisa assim, sabe? É... E aí a gente mete um Pagodão baiano e dá super certo. Queria muito ter feito um clipe, mas por ser uma música realmente para preencher ali um mês que eu precisava, eu falei, cara, eu preciso lançar alguma coisa pra galera, e a música tava em alta, eu já só uni o último agradável, Fiz um visualizer e soltei, e ainda toca nas baladas, o pessoal gosta bastante também. É, ficou muito bom mesmo. E eu recebi feedback muito legal dos fã-clubes, sabe? Mais no Instagram. Eles tentaram, marcaram ela, então assim, foi, é legal quando as pessoas reconhecem o que você faz, mesmo que seja um pouquinho de galera, assim, um pouquinho de gente, já deu um estímulo, sabe? E fiz uma turnezinha, toquei bastante nos shows. Não sei se vai entrar nesse meu novo show, no repertório, mas ela tá ali. Ela é uma música bem ouvida também. E tem um, uma capa muito bonita e uma estética muito bonita também. Uhum. O novo
0: single é Pagodão,
1: é né? Pagodão agora, né? Que lançamos, gravamos em dezembro. E estamos divulgando, continuamos ainda fazendo esse processo. É que a gente trabalhou muito em fevereiro, né? Que é o hype. Então a gente conseguiu colher bons frutos, sair turnir com a Sasha. Foi a nossa hum, turnê de pagodão, fizemos vários shows. Nosso último show foi em Curitiba. Foi um show lindo, tipo uma energia surreal. É... E a gente se despediu, né? Porque a gente sempre faz essas turnês. E agora a gente segue com os nossos projetos solos, porém, ainda divulgando o trabalho, porque é uma música que está em, cres... em constante crescimento, né? É... Então, assim, a gente recebe 3, 5 mil visualizações no YouTube por dia. Então acho que deve estar na faixa de quase 50 mil views lá, não sei quanto tá, 30, não sei. É... E aí eu não fico olhando muito também não, sabe? Eu gosto de fazer o trabalho e deixar o negócio fluir, sabe?
0: Uhum.
1: E então a gente segue divulgando o Pagodão com a Gerro, que é uma trapper, uma artista, uma multiartista incrível também. Eu tive o prazer de trabalhar e provavelmente eu faço alguma coisa com ela também no futuro. E é isso, Pagodão, ouçam muito Pagodão, gente. O clipe tá incrível, é o melhor clipe que eu já fiz na minha vida o melhor visual bom, que eu tenho bom. é assim é o portfólio então graças a pagodão estou recebendo várias oportunidades grandes aí que virão nos próximos meses aí para vocês
0: é o pagodão é. ele trouxe aí no carnaval é, postagens é. sensuais né muito totalmente é. <risos> né? são né?
1: são mais corosos né é. olha antes eu assustava hoje eu adoro entendeu Sempre recebo perguntas da galera. Ah, você pega fã, você fica com fã, fico com hater, não tem problema. A pessoa não gosta de mim, não sabe nem que é eu. Eu tô ficando com ela, ela fala: eita, falei mal de você, zoeira, brincadeira. Vou ficar com quem gosta de mim, né, gente? Então, assim, é, pra mim é, é tranquilo, é normal, é algo que se construiu na minha imagem, então não tinha como eu não trabalhar com o lado mais sexy do Caco. Uhum, uhum. Então, o Caco é um artista voltado que trabalha com a sexualidade, entendeu? Então, é, é um artista quente, eu gosto disso. Eu sou assim também como pessoa, no meu lado pessoal. Pode parecer que não, mas o Peixes com Ares é bem equilibrado ali. Então, eu sou fofo, <risos> mas também não sou tudo isso, não. Então, é, para mim é bem tranquilo, sabe? E a gente coloca isso, e eu coloco isso escancarado mesmo nos meus, tra... nos meus trabalhos. E eu acho que isso dá um buzz, porque eu entendo o meu público e eu sei que o meu público consome isso. E 90% das pessoas são meninos que me consomem. Então, se eu tiver de burca, ninguém vai me consumir. Eu tenho que estar tá no famoso biscoitando pra galera mesmo, pra acontecer. E aí eu pego esse hype do biscoito e solto uma qualidade, um trabalho. E aí, uma teta de fora, mas uma voz boa no YouTube. Uma teta ali, mas uma música de qualidade, entendeu? Eu faço um... eu tenho esse equilíbrio. Porque se eu só soltar conceito, gente, infelizmente, ninguém vai me consumir. Hoje, eu ainda não tô nesse hype... De, de, de trazer muito conceito Porque eu não tenho um público muito grande ainda Então a gente vai lutando com as armas que a gente tem né Sim, não, tá certinho Pra mim é tranquilo, tipo, não não ligo É de boasas, eu até esqueço, sabe Já é natural pra mim as pessoas chegarem É claro que tem coisas que excedem Que eu dou uma cortada, né Que eu sou bem sincero E quando as pessoas me conhecem pessoalmente Elas falam nossa, é bem sério, né É que tem pessoas que são abusadas, tipo é, movimento do Tan, aconteceram muitas coisas, assim, por exemplo, eu beijo as faixas em no clipe de movimento do Tan. As pessoas chegavam na balada e achavam que poderia vir beijar beijando na minha boca, e não é assim que funciona, né? E no final dos shows, a gente dava, tipo, um selinho para remeter ao clipe, aí o um momento, a gente falou, vamos parar, porque tava dando merda, assim, tava, tava dando bagunça, virou uma festa. E aí eu falei, não, gente, não tô a leilão, não, não é isso, vamos com calma. Mas... Ah, tanto que nesse pagodão a gente não tem nada disso. Tipo, tem mais o caco sem camisa. Mas a gente uhum. não quis colocar beijo, não quis colocar nada, porque já me que saturou pra gente, sabe? Eu já peguei a faixa aí, já tá tudo certo, a gente já se pega aí é isso. Então, não precisava escancarar isso no clipe, não, que as pessoas já têm essa ideia e já, já sabem também, né? Então é tranquilo. A sua, ah,
0: música, a sua a música também pede muito.
1: Né? Sim, tipo, desde a letra aos instrumentais, né? Tipo, então, são músicas... Tumbão é muito sexy, não para. Não para. É uma música bem bissexual, né? Tipo, eu tô lá com a menina, com o menino. E e as letras falam sobre isso, né? As minhas letras sempre falam sobre ou eu tô venerando alguém, ou eu tô falando que eu vou ficar com aquela pessoa, ou a gente tá falando sobre um momento muito feliz e tudo mais, mas tudo envolve muito calor. Então, é... são músicas quentes mesmo, né? Sim, sim. Olha, para esses próximos meses agora... Estou é, vendo aqui que eu posso falar por enquanto que eu tenho coisa que é surpresa, mas tem muita coisa boa para vir. É, estamos aí criando, na verdade, o esqueleto do álbum já está pronto, é algo que a gente já tem uma identidade visual formada na nossa cabeça. Então é, provavelmente esse ano a gente consiga, porque envolve muitas coisas, patrocinadores e tudo mais, para fazer um trabalho, dá um, um trabalhão para né, fazer um álbum. É, mas por hora serão os feats assim. já agora, nos próximos meses vai vir uma colaboração com um artista muito legal que vocês gostam, vocês conhecem e aí vai ser meu próximo single pós-pagodão e a gente vai trabalhando, vamos trabalhando aí esses meses, fazendo esses singles e no momento que a gente sentir que o álbum tá pronto, a gente lança talvez no ano que vem, ou talvez no final desse ano eu queria muito lançar esse ano, sabe se tudo sair conforme eu planejo talvez esse ano ainda então, tá vão ter surras de, de, de visuais, e assim, todos os meus singles têm clipe, então vão ter surras de clipe, muita dança, muita coreografia, é, muito biscoito, muita gente gata nos clipes, então, assim, vai, vai, vai vir coisa muito boa, de verdade. Eu tenho certeza gente. Tem muita coisa boa, gente, Ó, é o é, seguinte, para quem tá ouvindo, me sigam aí nas plataformas, são todas verificadas, é só colocar Oficial Caco, com dois Fs Bem gringo, né, gente? Oficial k a -K o tá? K, k o não é com C E tá facinho, coloca Caco lá, o movimento putão, O pagodão, vocês vão conseguir me achar Tem eu pagando um mico no TikTok Também, tem os vídeos Bonitinhos no YouTube E eu tô em todos os aplicativos de música Então, assim, não vou falar os nomes Mas eu tô em todos, podem me seguir é, Minha agenda de shows Tá aí tá bom? Quem estiver ouvindo, me acompanhe no Instagram. No Instagram é a minha plataforma mais forte, então a minha vida tá lá. É só vocês me seguirem e escutem muito esse podcast. Muito obrigado pela oportunidade, também um o espaço de estar podendo contar um pouquinho aqui da minha história para vocês. E vamos compartilhar muito, muito, muito esse dia agora aqui, esse podcast. Por favor, hein? Vamos poder chegar em todo mundo, hein? É isso. Muito obrigado. <risos>
0: E para você que gostou desse episódio, nos siga em todas as redes sociais, Slaves of Pop.br. Não esqueça de deixar suas cinco estrelinhas aí no Spotify. Um beijo e até a próxima.